0: To też nie jest tak, że o Ksefie należy myśleć jako o funkcjonalności polegającej po prostu na wysyłaniu faktur do, do jakiegoś jednego centralnego systemu.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Strzelecka, Kridoteka, Zapraszam na kolejny odcinek podatkowej międzymiastowej. Znowu połączenie Kraków-Warszawa. Moim gościem jest dzisiaj Michał Szwed, partner Credo w dziale biznesowo-technologicznym. Dzień dobry. I pomimo tego, że biznesowo-technologicznym będziemy rozmawiać o podatkach. Tak jak wskazuje na to tytuł podcastu. Bowiem Państwa chyba nie zaskoczymy, że skoro technologia i podatki to oczywiście KSEF, czyli pojęcie odmieniane, a właściwie skrótowiec odmieniany przez wszystkie przypadki ostatnio. I jak Państwo znakomicie wiedzą, ten system będzie wdrażany z opóźnieniem kolejnym od 1 lipca 2024 i od razu pozwolę sobie podzielić się z Tobą, Michale, z Państwem takimi fragmentami rozmów z klientami, kiedy pytam jak tam ksew, a odpowiedź brzmi o to jeszcze po pierwsze tyle czasu, a po drugie firma informatyczna powiedziała, że się zrobi. I y, ja wtedy dzwonię do Michała i mówię, Michał, jeżeli byś mógł, to porozmawiaj z klientem, że to się zrobi, nie do końca działa. Bo nie działa, prawda?
0: Tak, tak. Powiem więcej. Faktycznie to jest bardzo częsta ścieżka, którą my też przechodzimy w rozmowach z klientami, którzy mówią, no, skoro mamy jeszcze ponad rok czasu, to w zasadzie kilka tygodni wdrożenia, no, jesteśmy w Ksefie, tak? Można powiedzieć, że... Taka pozytywna ścieżka, w której uruchamiamy przyciskiem program do KSEFU i wystawiamy faktury, otrzymujemy faktury, to, to, to pewnie każdy z nas by sobie tego życzył. Natomiast faktycznie trzeba zwrócić uwagę, że projekt wdrożenia ksef i przygotowanie do, do KSEF-u to jest zwykle kilka miesięcy, jeśli nawet nie ponad rok pracy, a pewnie nikt nie chce być też gotowy na ostatnią chwilę.
1: Myślę, że główną przyczyną takiego właśnie podejścia optymistycznego, tak to nazwijmy, jest fakt, że kojarzony jest KSEW z rozwiązaniem wyłącznie technologicznym, o którym zresztą za chwilę będziemy mówić. Natomiast chyba też tak klientów, przedsiębiorców nastrajają pozytywnie wspomnienia z wdrożenia JPK, że jakoś się dało, że to nie wymagało aż tylu prac. Natomiast KSEW to jest troszeczkę wywrócenie pewnego sposobu myślenia o rozliczeniach podatkowych. Prawda?
0: Tak, powiem, powiem nawet, że też procesów biznesowych bardzo często, to znaczy przy procesie przygotowywania się do wdrożenia ksefu musimy pamiętać o tym, że z uwagi na to, że sposób w jaki my będziemy wys wystawiać i wysyłać faktury do naszych kontrahentów ulegnie zmianie. Tak samo wysyłanie załączników do, do faktur również najprawdopodobniej będzie wymagało zmiany. To powoduje, że myśląc o tym, w jaki sposób występuje obieg faktur w, w organizacjach, czy to po stronie sprzedażowej, czy po zakupowej, no czeka nas niemała rewolucja. Po stronie sprzedażowej choćby właśnie wysyłka załączników, czy księgowanie faktur. Po stronie zakupowej e, mamy cały obieg związany z wydatkami pracowniczymi, czy proces akceptacji faktur, który również będzie ulegał zmianie. Podobnie bardzo częsty przypadek dotyczy kwestii obiegu faktur korygujących, który też ulegnie znaczącej przebudowie. To wszystko powoduje, że w organizacjach, szczególnie bardzo dużych, tak, dużych, które wystawiają dużo faktur, jest to niemała przeprawa, żeby przygotować się na wdrożenie. Z kolei, żebyśmy byli gotowi na wdrożenie, musimy wiedzieć, co chcemy wdrażać.
1: Zwłaszcza, że często w wyniku tych waszych prac przygotowawczych okazuje się, że wymagany jest też kontakt z kontrahentami. Że to nie jest tylko kwestia po stronie przedsiębiorcy, a jak wiemy dogadać się z drugą stroną, no to zawsze zabiera dużo czasu. I właśnie to, o czym mówimy, to jest, rozumiem, ten etap wcześniejszy. Nazywacie to analizą?
0: Analizą biznesowo-podatkową, a potem analizą techniczną. Dlatego, że nie, jeśli pomyślimy o wdrożeniu KSEF-u, to Mimo, że widzimy na rynku, że są dostępne różne rozwiązania służące do tego, żeby zapewnić komunikację z KSEFem, to zakres tego, czego tak naprawdę biznes potrzebuje, bardzo się różni. I tutaj to też nie jest tak, że o KSEF-ie należy myśleć jako o funkcjonalności polegającej po prostu na wysyłaniu faktur do, do jakiegoś jednego centralnego systemu. Wspomniane przeze mnie załączniki na przykład. Tak? U części klientów to będzie istotna kwestia. U części tego tematu nie mamy. W związku z tym musimy wziąć również pod uwagę to, że to, co Państwo będziecie wdrażać w formie rozwiązania technicznego, jest skutkiem, efektem prac analitycznych. Tak? Każdy, każdy z nas będzie miał nieco inne potrzeby, nieco inne wymagania, wobec tego rozwiązania one niekoniecznie muszą wynikać z, wynikać z przepisu.
1: Czyli yy, zakupienie tego narzędzia informatycznego bez tej analizy to jest trochę jak yy, dokupić telefon do ładowarki, przy czym nie sprawdzając jaką mamy ładowarkę. <grym> Czy
0: będzie pasowało? <grym> tak, bardzo, bardzo ciekawe porównanie faktycznie. Yy, to, to, to jest tak, że ja, ja się spotykam w praktyce z dwoma scenariuszami. Pierwszy jest taki, że trafia do mnie zapytanie od klienta, Pomóżcie nam wdrożyć KSEF, i rozpoczynamy wtedy proces analityczny, przygotowujemy całe ćwiczenie KSEFowe. Rozpoczynamy właśnie od tego, żeby przeprowadzić analizę. Ale też często widzę zapytanie o wdrożenie rozwiązania, gdzie mam niesprecyzowane wymagania wobec systemu. Tak? I, I to jest myślę, że to, to jest ta zła ścieżka: to znaczy wyjście od rozwiązania, gdzie ja nie wiem jeszcze, co chciałbym wdrożyć. To jest niestety scenariusz, który może prowadzić do, do klęski i do, potem do problemów z komunikacją z KSEFem, a w rezultacie do problemów z wystawieniem faktur.
1: Wiem, że Wy po tej analizie biznesowo-technicznej oferujecie jeden z tych rodzajów telefonów, tak, czyli systemów informatycznych, które mają wspomagać właśnie w komunikacji z KSEFem.
0: Tak, mamy, mamy swoje rozwiązanie. Kompas XEF to jest um, aplikacja, która ma na celu zapewnić naszym klientom łatwy sposób integracji z KSEFem, albo właśnie w wariancie z integracją z systemami albo bez integracji w taki sposób, żeby mieć pewność, że komunikacja z KSEFem jest ciągła, że jeżeli będą jakieś zmiany w schemie, będą zmiany aktualizacje wynikające z przepisów na przykład, no to one będą oczywiście zachowane w, w tym rozwiązaniu, a z drugiej strony ma, ma to być też rozwiązanie kompaktowe, które nie będzie skutkowało tym, że nasi klienci będą musieli za każdym razem modyfikować swoje własne systemy RP czy systemy billingowe, bo zwykle ta ścieżka jest droga, kosztowna, czasochłonna, a nie zawsze, jak widzimy w praktyce, nie zawsze jest czas na to, żeby w czasie od komunikacji przez Ministerstwo Finansów zmian do schemy do momentu ich wdrożenia zdążyć się przygotować, szczególnie jeżeli mamy w tle Zespół centralny, grupowy, który opiekuje się systemem finansowo księgowym, no to ta, ta ścieżka zwykle po stronie klientów jest, jest długa i wdrażanie rozwiązania, które jest wbudowane do, do systemu bezpośrednio do systemu, no, może nastręczyć problemów.
1: Mhm. Czyli taką no, istotną zaletą oferowanego przez was rozwiązania, bo oczywiście rynek oferuje wiele rozwiązań, jest to, że on jest idealnie dopasowany do dobrze zrobionej analizy biznesowo-technicznej, to po pierwsze. Tak. Bo odpowiada na te potrzeby. No, wasz wysiłek w zakresie tworzenia tego narzędzia był właśnie oparty na tym ułożeniu całego procesu w taki a nie inny sposób i jest to z tego co rozumiem też narzędzie uniwersalne pod wieloma względami.
0: Tak, tak. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje niejako poza systemem systemami finansowo-księgowymi klientów, więc jest to taki jeden punkt dostępowy do, do ksefu, dzięki czemu utrzymanie tego rozwiązania jest tańsze. Z drugiej strony możliwość jego modyfikacji, do dodania dodatkowych funkcjonalności, które właśnie najczęściej wychodzą w toku, w toku analiz, jest łatwiejsze. Jesteśmy w stanie zachować kontrolę nad tym, nad tym rozwiązaniem bez konieczności ingerencji istotnej ingerencji w systemy finansowo-księgowe. Natomiast oczywiście my każdorazowo przy, przy przeprowadzeniu takich prac rozpoczynamy pracę właśnie od tego etapu analitycznego, żeby też zweryfikować, czy nasze rozwiązanie będzie dla Państwa najbardziej adekwatne tutaj, tak? bo pamiętajmy, że scenariusz oczywiście samego wdrożenia może się różnie potoczyć i my też jakby jesteśmy otwarci tutaj pod kątem, pod kątem prac wdrożeniowych do tego, żeby asystować klientów również w wariancie wdrożenia innego rozwiązania.
1: Tak, jesteście zespołem bardzo odpowiedzialnym i to mówię, bo, bo wiem o czym mówię i nie oferujecie państwo na siłę, nie, Państwu na, na siłę rozwiązania, które nie pasuje, co nie zmienia faktu, że kompas pasuje często. To w takim razie kończąc tę rozmowę, jeszcze raz chyba zaapelujemy do Państwa, żeby nie do końca... Mieć spokojny sen, chociaż oczywiście życzymy Państwu absolutnie spokojnego snu, natomiast ten metaforyczny spokojny sen związany z ksefem, oparty na założeniu, że na końcu firma informatyczna, z którą Państwo współpracują, przyniesie odpowiedni moduł i wszystko będzie dobrze, no, może się zmienić w koszmar.
0: Tak i dodałbym chyba jeszcze to, że przede wszystkim też oprócz oczywiście koszmaru też bardzo namacalna jest kwestia finansowa, to znaczy to co bardzo często widzimy i do tego Państwa tak z praktyki zachęcamy, to jest naprawdę dobre zdefiniowanie Państwa potrzeb właśnie w toku prac analitycznych, bo to jest pozorna oszczędność, pozorna korzyść, natomiast potem nieprzemyślenie tego etapu skutkuje tym, że będziecie dostawać od firm wdrożeniowych rozwiązania, które będą od siebie różniły się często o rząd wielkości, jeśli chodzi o wycenę. Właśnie dlatego, że każdy z nich będzie inaczej pojmował Państwa potrzeby, zakres wymagań, które Państwo y, powinniście wdrożyć.
1: Bardzo dziękuję Michale, dziękuję Państwu i myślę, że to zdecydowanie nie jest nasza ostatnia międzymiastowa rozmowa na temat KSEF-u i jego wdrażania. W końcu zostało jeszcze trochę czasu i trochę problemów również. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy. Wysłuchali Państwo piątego odcinka z cyklu Podatkowa Międzymiastowa w ramach podcastu Kridoteki. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach, w tym Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.